0: A partir de este momento, un espacio radial, patrocinado por la iglesia metodista Epworth. Transformados por la fe. Quedan con ustedes las pastoras Yolanda Puportis y Jennifer Fenartelles.
1: Buenos días, wow. hermanos y hermanas. Yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles y estoy acompañada por la pastora Yolanda Pupo Ortiz, Elvin Castro, Miguel Gallegos y Nubia Rocha. Nosotros somos de la iglesia metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland. Ya hemos llegado al final de la Semana Santa y estamos ya celebrando la resurrección de nuestro Señor. Por eso queremos comenzar el programa de hoy saludándolos con el saludo victorioso de nuestra fe. El Señor ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Este era el saludo con lo que los primeros cristianos se saludaban. La resurrección de Cristo fue el hecho transformador que cambió las vidas, no solo de los primeros seguidores de Cristo sino la historia por completo de la humanidad. Con la resurrección de Cristo, el Señor se rompió para siempre las ataduras de la muerte, el pecado y el mal. Jesucristo vive y está con nosotros en cada momento y en cada situación, dándonos gozo y esperanza por su resurrección. Escuchemos el canto, Alegría, hermanos, resucitó.
2: que resucitó si con él morimos con él
3: Citó. aleluya durante las semanas de la cuaresma hemos estado preparándonos para este momento hemos caminado con jesús hacia el gólgota hemos sufrido con él en la cruz y lo hemos dejado sepultado en la tumba sellada con piedra y vigilada por soldados para impedir cualquier cosa que hubiera podido suceder un día como hoy sábado de gloria los que amaban al Señor lloraban compungidos por la pérdida tan terrible de su amado Maestro, ansiando que llegara el domingo para ir a su tumba. Con ellos regresaremos mañana a la tumba para revivir la asombrosa realidad de una tumba vacía, unos lienzos echados a un lado y el mensaje de los ángeles que nos preguntan ¿por qué buscan entre los muertos al que viven? Él ha resucitado. Oigamos el relato que nos va a leer Elvin. Por favor, Elvin.
0: Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos todos. Sí, claro que sí, pastora Yolanda, el relato se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en los versículos del 1 al 12. Comenzaremos leyendo el versículo 1, que dice de la siguiente manera. Pero el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Como se encontraron, con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea glorificado. Pero al tercer día resucitará. Ellas se acordaron de sus palabras y cuando volvieron al sepul del sepulcro, les contaron todo esto a los once y a los, y a los demás. Los que contaron esto, las que contaron esto a los apóstoles, eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron, pero Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró hacia adentro y vio los lienzos ahí dejados, volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Hermanos, esta es palabra de Dios.
4: A nosotros hoy nos parece increíble que los seguidores de Jesús no hubieran recordado lo que les había dicho acerca de su resurrección. Por tres años, los discípulos y las mujeres habían estado con Jesús. Él les había hablado de su resurrección, pero ellos no lo habían recordado. Quizás porque en realidad no lo habían entendido. Lo cierto es que en aquellos tumultuosos días del arresto, el juicio y luego la cruz, días de tan gran dolor, la promesa de vida de la que Jesús tanto les había hablado había quedado atrás. Quedó hundida en la agonía del sufrimiento de ver a su Señor en la cruz de saberlo enterrado en la tumba que había sido sellada con piedra. Ellos no habían podido enterrar el cuerpo de su amado maestro. Lo había hecho José de Arimatea. Por eso, el domingo temprano, las mujeres llegaron a la tumba con aceite y perfumes, tal como se acostumbraba en aquella época para ungir su cuerpo maltrecho y quebrantado. El cuerpo sin vida de su amado maestro, pero para su sorpresa se encuentran en la tumba vacía. ¿Qué había pasado? Se preguntaron asustados. Jesús lo había dicho. Había dicho que resucitaría. Pero sus seguidores lo habían olvidado o no lo habían creído. Si lo hubieran creído, no hubieran venido a la tumba a buscarlo. Pero la tumba estaba abierta. La piedra había sido removida. Y la tumba estaba vacía.
5: ¿Se imaginan lo que sintieron aquellas mujeres? Sorpresa, angustia y temor. Cuando llegan dos hombres y se paran al lado de ellas, en realidad dos ángeles o mensajeros de Dios que le hacen la pregunta ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? A mí me llama la atención cómo el Señor les mandó esos dos mensajeros para tranquilizarlas, para darles la gran noticia de que Jesús vivía, que había resucitado tal y como Él les había dicho. Acuérdense, les dijeron los hombres a las mujeres, él se lo dijo cuando estaban con ustedes en Galilea. ¿Cómo era posible que se les olvidara algo tan importante? Nos preguntamos nosotros a veces, pero así pasa con nosotros también. Tantas veces se nos olvida lo que el Señor nos ha dicho, lo que ha hecho con nosotros. ¿No es cierto? ¿No es cierto que en medio de alguna prueba o de algún problema tendemos a dejarnos llevar por el temor? la frustración, y nos desesperamos olvidándonos de sus promesas, de las muchas veces que el Señor nos ha ayudado, nos ha protegido y rescatado.
1: Pero de la misma manera que el Señor les mandó aquellos dos mensajeros a las mujeres, cuando nos ve desorientados y en necesidad, Dios nos manda a nosotros también mensajeros de aliento y de apoyo. Esos mensajeros nos vienen, por ejemplo, a través de un pasaje de la Biblia, la oferta de un amigo a orar por nosotros, una palabra de apoyo y de ánimo, un sermón, un himno, una canción, a veces hasta un abrazo que nos ayuda a recordar que el Señor está allí, que está vivo y que ha estado obrando siempre por nosotros. Aquellos dos mensajeros de Dios hicieron que las mujeres recordaron las palabras de Jesús y de repente todo cambió para ellas. La angustia y el dolor se convirtieron en un gozo tan grande que sin más preguntas y sin vacilar salieron corriendo a dar las buenas noticias. No solo a los once discípulos, sino a todos los demás, a todos los que le encontraron en el camino, proclamaban que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Me las imagino diciéndole a los discípulos y a todos los demás, no vayan a la tumba, no tienen que ir. La tumba está vacía, no busquen al Señor entre los muertos, porque Él está vivo.
0: Recordemos que aquel mensaje es para nosotros también. No busquen al Señor en creencias falsas, en amuletos que no tienen ningún poder, ni en imágenes que no responden. Él está vivo y está obrando con poder. No busquéis tranquilidad y esa felicidad que quieres en drogas ni en el ruido de una uh, vida llena de todo menos de Dios. Búscala en Jesucristo que venció a la muerte para siempre y está vivo como dice el canto con aire de cueca boliviana en todo momento debemos celebrar con gozo que tenemos a un dios poderoso ese dios que fue el creador de toda la tierra y nos da siempre lo que sea para bien el que vino hasta nosotros y murió en una cruz el que ha vencido las tinieblas y a la muerte destruyó en la cruz Hermano, vamos a escuchar el canto Hoy celebramos con gozo.
3: mujeres fueron con alegría a dar las buenas nuevas, pero los discípulos no les creyeron y pensaron que el dolor las había vuelto locas, las había hecho ver y oír lo que era imposible. Pero ellas no estaban locas. Ellas recordaron las palabras de Jesús, recordaron a quién habían seguido y amado, recordaron su poder transformador y creyeron. Si había alguna locura, era la locura de la fe. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo nos habló de eso? A él también le llamaron loco. Y él admitió que estaba loco. Loco porque creía en el poder de aquel que le cambió la vida. Y de ser perseguidor de los cristianos, se convirtió en el gran predicador de los gentiles. Por eso dijo, porque la palabra de la cruz es locura, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esa es la locura de la fe y era la locura de aquellas mujeres que creyeron en el Señor. ¿Te han llamado loco o loca alguna vez? ¿Te han llamado loco o loca porque preferiste renunciar a algo por Cristo? ¿O porque en vez de vengarte de alguien que te hizo daño, lo ayudaste cuando lo viste en necesidad? ¿Te han llamado loca o loco porque nunca te olvidas de darle gracias a Dios, aún en los momentos donde parece que todo anda mal? Esa es la locura de la fe, la locura de pertenecer al Cristo que murió por nosotros y resucitó para que supiéramos de una vez y por todas que porque Él vive, nosotros, y sí, nosotros, tú y yo, viviremos también.
4: Los discípulos no creyeron, pero al parecer, Pedro sí. O quizás le entró curiosidad o quiso averiguar más sobre lo que había pasado y fue a la tumba. Pero cuando miró adentro, solo vio los lienzos echados a un lado. Esos eran los lienzos que habían cubierto el cuerpo desnudo y maltrecho del Señor. Ahora estaban solos, echados a un lado. No había cuerpo. Las vestiduras de la muerte habían sido dejadas atrás. Nos dice el texto que Pedro se quedó asombrado, pasmado, sin habla por lo que había sucedido. Aquí el texto no nos da detalles sobre las conclusiones de Pedro ni lo que les dijo a los discípulos cuando regresó, pero conociendo a Pedro lo podemos imaginar. Los lienzos echados a un lado le hicieron recordar a su maestro. Pedro, era el que había declarado que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que se había tirado al mar cuando Jesús llegó caminando a la barca donde se encontraba, el que, camin el que caminó sobre el mar hasta que le faltó la fe y dudó. Pero ahora ya no había dudas. Era verdad. Jesús había resucitado. La tumba no pudo encerrarlo. Pujante la vida brotó de ella porque el que allí estaba era el Hijo de Dios. Escuchemos o cantemos con el himno La tumba le encerró.
5: costó trabajo a los discípulos y a aquellos primeros seguidores de Jesús entender que Jesús había resucitado. No, no nos apresuremos a criticarlos. ¿Acaso no hemos tenido dudas alguna vez? ¿No es cierto que a veces vivimos como si Cristo no hubiera resucitado? Es en esos momentos cuando oramos y nos parece que nadie responde, cuando nos sentimos solos y abandonados, cuando creemos que no tenemos nada que ofrecer porque somos muy poca cosa y a nadie le importamos, o cuando nos dejamos dominar por el temor y no es difícil hasta dar un paso más. Cuando eso ocurre es que nos hemos olvidado de que Cristo ha resucitado. Sí, eso puede ocurrirnos a nosotros aún cuando seamos cristianos y tengamos fe y vayamos a la iglesia. Pero gracias a Dios que tenemos a un Cristo que no nos deja sumidos en el abandono ni en el dolor. Un Cristo que cuando nos falta la fe y nos llegan las dudas, viene a nosotros y nos llama. Nos llama por nuestro nombre para despertarnos, para demostrarnos que sí, que Él está ahí, que está a nuestro lado, que nos conoce y nos conoce por nombre propio.
4: Eso fue lo que le pasó a María aquel primer domingo de resurrección. ¿Recuerdan el pasaje? Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versículos del 11 al 18. Lo leo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto uno estaba en la cabecera y el otro a los pies y le dijeron mujer por qué lloras les dijo porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto tan pronto dijo esto María se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María, entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabon, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas.
3: María no reconoció a su Maestro porque estaba sumida en su dolor. Ella buscaba su cuerpo y al no verlo, Creyó que se lo habían robado. No vio nada extraño en aquellos dos hombres que encontró en la tumba. Nos dice el texto que eran ángeles con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera, es decir, donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde habían estado sus pies. Pero ella estaba con dolor, estaba llena de lágrimas y no se da cuenta de nada. Solo quiere saber dónde está el cuerpo de su amado Maestro. Tampoco reconoce a su maestro mismo cuando al darse vuelta le pregunta, ¿por qué lloras y a quién busca? ¿Cuántas veces nosotros también estamos tan hundidos en nuestros problemas, en nuestros dolores o temores, que no nos damos cuenta de que es el mismo Cristo resucitado el que está a nuestro lado? El que nos pregunta qué nos pasa, por qué lloramos. El que nos da ánimo, el que pone la mano sobre nuestro hombro y nos abraza. Y a veces no lo vemos y seguimos llorando e inundados de nuestro dolor y problema. Pero Cristo, gracias al Señor, no se da por vencido e insiste y nos llama y se acerca más y más y toca nuestro corazón. Fue solo cuando Jesús llamó a María por su nombre que ella salió de su ceguera y lo reconoció. Le dijo, Maestro Raboni, de la misma manera el Señor nos llama. ¿Lo has sentido a tu lado? ¿Lo has oído llamarte por tu nombre? Porque sí, él te conoce, Él te ama y Él sabe tu nombre y nos llama por nombre.
0: Hermanos, recordemos que este año ha sido un año difícil, pero en medio de la pandemia y de todo lo que hemos vivido, el Señor ha estado con nosotros. Las cosas están mejorando. Ya hay vacunas y cada día hay más personas vacunadas. Los niños están volviendo a las escuelas. Hay más oportunidades de reunirnos y en grupos pequeños, y la primavera ya está llegando, dejando el invierno con su rigor atrás. Sí, es verdad que todavía no hemos salido del todo de esta pandemia. En muchos hogares hay fuertes problemas económicos. Hay parejas que están luchando con sus relaciones. Hay personas en formas. Todavía algunos no han vuelto a sus trabajos. Todavía no estamos seguros de las ramificaciones del virus. Pero mañana estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este Señor que cuando nos ve caídos y llorosos, viene a nuestro lado y nos llama por nuestro propio nombre. Te llama a ti por tu propio nombre, porque te conoce, conoce a tu familia, conoce tu corazón y sabe lo que sientes y necesitas. Lo sientes, lo escuchas. No dejes que tus lágrimas o tu temor oculten a tu Señor. Él vive y está presente. Él está a tu lado, te está llamando por tu nombre y te dice que vengas a su lado, que vengas para que estés junto a Él. Porque Él te está llamando por tu nombre con amor y ternura.
1: Es cierto que a veces confrontamos problemas y dolores tan fuertes que no nos dejan ver nada más, sino esa gran dificultad y ese gran dolor. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, que no nos deja solos. Aún, aunque nos encerramos en el dormitorio porque no queremos ver a nadie y no esperamos ya más nada de la vida, Él con poder rompe las puertas como rompió la piedra de su tumba y nos llama una y otra vez. Oigamos de nuevo su voz llamándonos. Elvin, Miguel, Nubia, Junior, Carlos, Juan, Olga. Yo estoy aquí, a tu lado. Vencí a la muerte. vida hoy y mañana también la habrá. Vos podés vencer ese problema. Podés enfrentar ese dolor porque tras él hay victoria y gozo. Hay un futuro. Y ese futuro es glorioso. Como dice el himno, vive el Señor. Triunfaré mañana, vive el Señor, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Digno es vivir la vida, vive el Señor. Escuchemos el canto que sigue y si lo sabemos, cantemos con él.
2: Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón por mí.
5: hermanos amado dios cuán grandes son sus misericordias y su amor para con este su pueblo amado usted señor quien es digno de recibir todo honor y toda gloria cuán digno y hermoso es vivir la vida así a su lado porque usted vive vive por siempre y para siempre le damos gracias señor jesús porque por su preciosa sangre derramada en la cruz, hoy reconfirmamos y nos apegamos a su promesa de que usted no nos abandona y de que está aquí con nosotros, ayudándonos cada día a confiar y esperar en usted, a buscarle con denuedo y con perseverancia para que cada día seamos transformados y reforzados en nuestra fe y nuestro ser por su precioso Espíritu ese con el cual podremos vencer todo temor, toda cautividad. Ven, ven y quítanos las vendas de nuestros ojos, destapa nuestros oídos espirituales y llévanos a tener una comunión con usted, Señor, que nos lleve a caminar confiados en que usted está con nosotros y que mientras usted esté con nosotros ya no tendremos más temor porque no solo el presente y el futuro son suyos, mi amado Dios, sino nuestra eternidad. Y le pedimos, amado Dios, por todos aquellos que aún viendo no pueden ver, oyendo no pueden oír, por aquellos que andan en este mundo sin rumbo fijo, perdidos en el dolor y la desesperanza, confundidos por las artimañas del enemigo que anda como león rugiente. Riega tu rocío de amor y de poder a cada habitante de esta tierra y sea usted llenándolos con un espíritu renovador, transformador, sanador y vivificador, para que se siga cumpliendo su deseo máximo de no dejar perder ni uno de los que usted le dio por encargo a su amado Hijo Jesús. Todo esto se lo pedimos en el nombre precioso de su amado Hijo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: Gracias, hermanos y hermanas, por escucharnos. De nuevo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles, y nosotros somos de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland. Gracias por compartir el poder de la resurrección con nosotros. El Señor vive y está con nosotros. Puede encontrar más información sobre nosotros, incluyendo unos devocionales en nuestra página de Facebook, Epworth United, e p -W o r t h u n i t e d También les invitamos que vaya a nuestra página de web para más información epworthenespañol.org. e -p -w -o -r -t h e n -e -s -p a n o -l .org. En la página web puede hacer clic en el botón de mandar peticiones de oración. También pueden unirse en nuestros servicios. Estamos ya reabriendo a unas cuantas personas y el culto en español siempre son los domingos a las doce y media. En la página web epworthenespanol.org puede encontrar la forma de matricularse para venir en persona. Allí también puede encontrar el link de Zoom para acompañarnos de una forma digital. Y siempre todos nuestros servicios están por Facebook Live, Epworth United. Nuestro edificio está ubicado en el 9008 Rosemont Drive en la esquina de la 355 y Rosemont Drive, frente a la Plaza de Walnut Hill. Nuestro teléfono es el 301-264-7767. 301-264-7767. También nosotros producimos todos los días de semana un devocional, un podcast que se encuentra en Anchor y en Spotify, transformado por la fe hoy. Les invitamos que nos sigue y que sigue fortaleciéndose en el poder de la resurrección de nuestro Señor. Dios les bendiga y le da fortaleza en estos días. Amén y Amén.
0: Hasta aquí su espacio Transformados por la Fe, el programa semanal de la Iglesia Metodista Edworth de Gates for Maryland, ubicada en el 9008 de la Rosman Drive, con teléfono 301-264-7767, 301-264-7767, con servicios en español los domingos al mediodía. Gracias por su sintonía.
6: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres